0: Svolta moderata di Zelensky, in Crimea soluzione politica. La svolta di Zelensky, soluzione politica, Crimea smilitarizzata. Ucraina, c'è aria di svolta, Zelensky ora vuole trattare. Guardando i titoli dei giornali filogovernativi, la giornata ieri era partita di slancio. Ma siamo proprio sicuri di questa grande svolta dell'uomo che suona il piano col c***o? Ca- Lunga intervista che Zelensky ha rilasciato lunedì alla TV ucraina ha subito acceso la fantasia dei pendivendoli filogovernativi italiani. Per la prima volta dall'invasione russa, riporta Libero, il presidente ucraino apre a una soluzione politica per la Crimea, lasciando intendere che la soluzione potrebbe essere la rinuncia da parte di Kiev al controllo della Crimea in cambio del ritiro dei soldati russi dalla zona e poi si chiede libero e poi un referendum o uno stato autonomo si risponde da solo un cambio di prospettiva notevole sottolinea giustamente l'articolo dal momento che lo stesso presidente ucraino aveva sempre parlato di un ritorno ai confini del 2014 ero già pronto a stappare una bottiglia quando mi sono cominciati a venire un po di dubbi e se fosse una cazzata Allora, prima di darmi ai festeggiamenti, ho deciso di fare la consueta giratina tra le varie testate mainstream anglo-americane. Una roba di questa portata sarà a caratteri cubitali un po' ovunque, ho pensato. Ma che? Né sul Post, né sul Times, né sul Wall Street Journal c'era il minimo accenno alla storica intervista. Com'è possibile? Con il solito complottismo e anche la mia innata fiducia per la carica antisistema, che questa destra dei saltimbanchi mi ha notoriamente sempre ispirato, ho anche pensato che era una roba troppo scomoda per i pennivendoli dell'impero. E stai a vedere che a sto giro i vari Augusto Scodinzolini e Fester Zallusti avevano avuto un raro impeto di indipendenza e di orgoglio nazionale. E invece no. Purtroppo, quando si ha a che fare con gli svendi patrioti, l'interpretazione giusta è sempre la più triste. Il punto, banalmente, è che la ricostruzione dei finto sovranisti delle parole di Zelensky è semplicemente campata in aria. Zelensky, infatti, non ha in nessun modo detto che sul destino della Crimea è pronto a trattare, ma semplicemente che quando la trionfale controffensiva li avrà fatti arrivare al confine, potrebbero decidere di non invadere direttamente la penisola e asfaltare le forze armate russe, ma più pacificamente obbligarle ad abbandonare la Crimea spontaneamente. Insomma, si tratta semplicemente di una nuova formulazione del solito vecchio wishful thinking. Se prima vincevano la guerra devastando senza pietà l'avversario, ora la vincono, sì, ma lasciano all'avversario la possibilità di ritirarsi umiliato, ma con qualche vittima in meno. D'altronde, l'avanzata verso il mare della controffensiva ormai è cosa certa. La controffensiva avanza, spiegava ancora ieri il giornale, liberato un villaggio a sud-est. Giuro, è scritto proprio così. Per pudore nel titolo manco lo nominano sto villaggio. Eh. Ma ovviamente poi nell'articolo sì, e il nome è quello che sapete già tutti. Robotine, o come diavolo si pronuncia, che come ricorda il giornale, in sé si tratta di un pugno di case o poco più. E... E ciò nonostante, per arrivarci le forze di Kiev hanno dovuto consumarsi in settimane di durissimi combattimenti. Però ne è valsa la pena, dice il giornale, perché una volta conquistata sta robottino, a poco più di 20 km c'è Tokmak, che potrebbe aprire la strada Melitopol, che potrebbe regalare agli ucraini l'accesso al Mar Dazov, che alla fiera mio padre comprò, e da lì appunto imporre ai russi di fuggire a gambe levate dalla Crimea. Insomma, un bastione carico di fuffa. Ovviamente condito dalla solita retorica sulla democrazia. Nell'intervista infatti Zelensky tocca un altro punto delicato. Le elezioni che prima dello scoppio della guerra erano previste per il 2024. Zelensky si dice pronto a sospendere la legge marziale e a celebrarle nei tempi stabiliti. Capito, eh? Zele è così democratico che nonostante sia impegnato tutto solo soletto a respingere l'invasione immotivata di quel pazzo dittatore isolato di Putin, farà comunque le elezioni. Ha una condizione però, e cioè se voi alleati siete pronti a darmi 5 miliardi, perché io ovviamente non posso prendere 5 miliardi dal budget statale. E 5 forse non bastano, visto che Questa è la cifra necessaria per condurre elezioni regolari in tempo di pace, ma in tempo di guerra in realtà non saprei dire qual è la cifra necessaria. Quello che sto cercando di dire è che noi faremo le elezioni, ma solo se USA ed Europa ci garantiscono il supporto finanziario necessario. D'altronde la democrazia non ha prezzo e le elezioni sono fondamentali. Alla modica cifra di una decina di miliardi, gli ucraini potranno recarsi alle urne e finalmente scegliere tra Zelensky e Zelensky. Il problemino infatti è che, molto banalmente, l'opposizione in Ucraina non esiste più. Sono tutti al gabbio, i comunisti anche da prima del conflitto, e ora anche tutti gli altri, a partire dai pacifisti. Come riportava il manifesto, a metà agosto ad esempio è stato messo agli arresti domiciliari il pacifista ucraina Shelya Jenko. Giustifica l'aggressione russa, è l'accusa dei servizi di Kiev. Ma in che senso? Semplicemente, come scrive il manifesto, Shelya Jenko dà voce a un fenomeno di massa, la renitenza alla leva, la diserzione, l'obiezione di coscienza, il rifiuto dell'arruolamento per essere mandati in guerra. Tutti i temi che stanno al centro di quel documento titolato Agenda di pace per l'Ucraina e il mondo che gli è costato il gabbio. Ora ci manca solo arrestino pure il Papa. Ma magari! Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri Ucraino infatti il compagno Ciccio contribuirebbe alla diffusione di idee imperialistiche russe. Lo dimostrerebbero le parole che Francesco ha rivolto in videocollegamento ai giovani cattolici russi riunitisi a San Pietroburgo. Non dimenticate mai la vostra eredità avrebbe detto Bergoglio Voi siete i figli della grande Russia, la Russia dei Santi, dei re, di Pietro I e Caterina II. Un grande impero colto di grande cultura e di grande umanità. Non rinunciate mai a questa eredità, ha concluso Ciccio il Putiniano. Comunque, mal di poco. Galera o meno, le voci critiche non è che possono intimorire più di tanto Zelensky. La libertà di stampa infatti in Ucraina ovviamente è sospesa da tempo e nel paese c'è solo un'unica voce, quella del governo e della sua macchina propagandistica che infila uno sfondone dietro l'altro per far digerire ai suoi cittadini questo gigantesco suicidio di massa che ovviamente non può portare da nessuna parte. Che poi sia chiaro, noi su questo tasto siamo sempre stati anche piuttosto cauti che pretendere da un paese devastato dalla guerra di mantenere il normale funzionamento delle istituzioni democratiche e la libertà di opinione, sinceramente, mi sembra un po' eccessivo. Ecco, basterebbe però evitare di prenderci per il culo. Zelensky sostanzialmente sta dicendo che ovviamente le elezioni in questa situazione non hanno alcun significato e che lui ha ben altri problemi da risolvere. Se l'Occidente globale vuole che si celebrino per continuare a raccontare ai suoi cittadini la favoletta della democrazia contro l'autocrazia, che se le paghino, magari con qualche piccolo extra. Difficile dargli torto, diciamo. Rimane insoluto, però, il dubbio: perché mai i giornali della destra svendi patriota di governo? Hanno deciso di calcare così la mano su questa presunta svolta moderata di Zelensky? Nelle segrete stanze dell'ottolinismo carbonaro ne abbiamo parlato a lungo. Per capire l'idea che ci siamo fatti bisogna passare a un'altra notizia che apparentemente non c'entra niente. È il dibattito che si è aperto per la definizione del Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che il governo dovrà presentare alle Camere entro il 27 settembre e che dà il quadro delle attuali direttrici della politica economica. Del governo. Per chi credeva davvero che la Melonomics potesse rappresentare una qualche alternativa ai 15 anni di dittatura del centro-sinistra, come li definiscono i fan più sfegatati di questa combricola di Svendipatria, una bella doccia gelata è quello che emerge con ancora più chiarezza che nei giorni passati dal primo consiglio dei ministri post vacanze dove si è consolidato come titolo al sole 24 ore l'asse Meloni-Giorgetti e tutta la retorica su una dialettica interna tra Giorgetti il turbo draghiano e Giorgiona la madre cristiana santa protettrice della fuffa nota col nome di destra sociale è finita nella pattumiera priorità al cuneo e taglia agli sprechi sintetizza il sole che tradotto per chi non è al libro paga di Confindustria, significa una cosa sola: regali alle aziende e lacrime e sangue per i lavoratori. Ma non solo: perché ormai dai servizi essenziali per il 99% da tagliare è rimasto pochino. Ed ecco allora che quella che l'altro giorno sembrava una butade del sempre pessimo Tajani. Oggi diventa la linea ufficiale del governo. Ci sono delle situazioni che potrebbero originare una riallocazione delle partecipazioni dello Stato, prova a formulare in modo bizantino Giancazzo Giorgetti. Tradotto, è in arrivo quel bastione carico di regalini all'imprenditoria parassitaria che in gergo chiamano privatizzazioni. Ma a cosa c'entra l'enfasi data alle parole di Zelensky con tutto ciò? Semplice, o almeno questa è l'unica giustificazione che siamo riusciti a darci. Di fronte a una nuova terribile stagione di lacrime e sangue, non si possono più nascondere le conseguenze nefaste del nostro ruolo nella guerra per procura in Ucraina tra Nato e Russia. E per giustificare il fatto che nonostante questo, noi di mandare per carta Zelensky non ne vogliamo sapere, bisogna inventarsi una nuova storiella. Zelensky in realtà è diventato moderato e vorrebbe cominciare a trattare e se la guerra continua è perché invece gli altri di trattare non ne vogliono sapere. Sono voli pindarici? Beh, insomma. In realtà infatti Sallusti, come sempre, la mette giù piuttosto chiaramente. Zelensky apre a una tregua. finti e Travaglio ci stanno? titolava il seditoriale di ieri sul Libero. Secondo Sallusti è successo esattamente quello che invocavano loro fino a ieri. Qualcuno e proprio la loro bestianera Zelensky ha messo da parte la retorica bellicista e ha scomodato la politica. Andranno all'ambasciata russa a manifestare per la pace? Insomma, di fronte alle sfide gigantesche che questa fase di cambiamenti epocali ci sottopone, la combricola degli sven di patria si impegna nella solita battaglia di bassissimo cabotaggio alla ricerca di nemici immaginari e di vittorie che magari bastano per garantirgli lo stipendio per qualche anno in più, ma che niente possono contro l'inesorabile declino del nostro paese, da ogni punto di vista. Consoliamoci col fatto che potrebbe comunque sempre andare peggio. E come? Potrebbe piovere. Potremmo ad esempio svegliarci in un paese dove oltre Sallusti a contare qualcosina è pure Jacopo e Jacoboni, che ieri ci ha deliziato con questo 1-2 d'antologia. Primo tweet. Come mai... Tutti i sostenitori e amici di Putin, ultimo Orban, stanno chiedendo un cessate il fuoco o improbabilissime trattative di pace, mentre gli ucraini aggrediti non chiedono nessun cessate il fuoco e nessuna trattativa? Si chiede, semplice, perché la Russia sta perdendo la guerra. Secondo tweet. Gli ucraini, se non li abbandoniamo, vinceranno questa guerra, come stanno costantemente facendo, con maggiore o minore rapidità, dal 24 febbraio 2022. D'altronde, quando vi diciamo che Italia e la sanità pubblica hanno conseguenze drammatiche, non lo diciamo a caso. Comunque, incalzati dalla concorrenza degli Jacoboni, gli svendi patrioti per essere confermati alla fine del periodo di prova come camerieri ufficiali di Washington, se ne sono inventata un'altra. Si sono messe al servizio di Tel Aviv e di Washington per organizzare a Roma un incontro in gran segreto tra il ministro degli esteri israeliano Eli Cohen e Naila Mangush, la sua controparte nel governo filo occidentale fantoccio di Tripoli. Sarebbe dovuto rimanere tutto segretissimo, perché nonostante li abbiano assassinato con un'aggressione criminale il leader, tutto il popolo libico sostiene senza sé e senza ma la causa palestinese e per i governanti trattare con gli israeliani è addirittura proibito per legge. In uno strano miscuglio di cialtroneria e psyops non meglio identificate però Eli Cohen lunedì ha avuto la brillante idea di raccontare dell'incontro pubblicamente. E atriti cielo. A Tripoli la gente è scesa immediatamente per strada, ha cominciato a dare fuoco a tutto quello che si trovava di fronte ed ha pure assaltato l'abitazione privata del primo ministro e anche quella del consigliere per la sicurezza nazionale che evidentemente tanto tanto sicuro non è. La Mangush è dovuta decollare in fretta e furia in direzione della Turchia per motivi di sicurezza e la politica libica tutta, compresi quelli che l'incontro avevano contribuito a organizzarlo, si è dovuta fingere contrariata. Ha dovuto esprimere tutto il suo disappunto. Sia il consigliere presidenziale della Camera dei rappresentanti, riporta Stefano Piazza sulla verità, l'Alto Consiglio di Stato, la Casa della Fatua. Il Partito della Giustizia e della Costruzione, il Partito Taghiere e il Partito Yabiladi hanno condannato l'incontro di Roma, dal momento che hanno scritto in un comunicato congiunto «la causa palestinese è una priorità della Libia e il boicottaggio di Israele è una legge dello Stato». Per l'Italia e i suoi fantomatici piani mattei immaginari, non esattamente un buonissimo biglietto da visita. D'altronde, quando c'è da fare un servizietto al vero padrone di casa a stelle strisce, la retorica degli svendi patrioti sull'interesse nazionale può attendere. Fuori dai confini di questa triste periferia dell'impero, l'incidente dimostra anche come anche sul fronte medio orientale Washington ormai non faccia che collezionare uno schiaffo dietro l'altro. Dopo l'ingresso ufficiale dei sauditi nei Brics, un'altra battuta d'arresto all'ormai piuttosto improbabile patto di Abramo, creato apposta per dividere il Medio Oriente e continuare l'infinita guerra per procura degli USA nell'area contro l'Iran e i suoi amici decisamente non ci voleva. Ed ecco così che vanno tutti alla caccia di ogni minima cazzata che possa distogliere un po' dalla presa di consapevolezza dell'inevitabile declino del nord globale e sminuire l'ascesa del sud a partire dalla Cina. Come questa chicca qua della stampa. Il sud sudan schiaccia la Cina da sei colonne. Il riferimento è alla partita dei mondiali di basket che ha visto la nazionale del disastrato paese africano asfaltare la Cina. Un evidente simbolo del declino cinese, spiega l'articolo, che una volta comprava spicchi di celebrità e usava Yao Ming come simbolo di un'apertura socio-culturale che adesso è contro tendenza. Se invece di farti prendere per il culo con le favolette della propaganda sul nostro giardino ordinato vuoi cominciare a farti un'idea minimamente realistica sul nuovo mondo che avanza è arrivata l'ora di spengere i vecchi media e aiutarci a costruirne uno nuovo che dia davvero voce al 99%. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe è su PayPal e chi non aderisce è Alessandro Sallusti. Matolina TV, comunque vada, sarà successo.